0: Fala galera, esse é o The Athletic School Podcast Brasil. Nesse episódio a gente conversou com o Marcos Tertuliano, o Marcão. Tive o prazer de, de trabalhar com ele um tempo atrás. Ele é o treinador de goleiro, hoje ele comanda aqui Defesa Academia de Goleiros. Então ele vai falar um pouco sobre a metodologia dele e como ele ajuda os goleiros a se tornarem melhores goleiros e melhores pessoas. Então espero que vocês gostem. Certo. Então, Marcão, obrigadão por, por participar aqui do nosso podcast. É, quando a gente pensou em começar, a gente fez o inglês já, né? Agora a gente está pensando em fazer um, um em português e, cara, eu tava conversando com o Gustavo não tinha como não te chamar, né? É, eu
1: agradeço.
0: Não, com certeza, cara. Então, acho que vai ser muito bom. É, espero que a gente consiga tirar bastante coisa de você, porque eu acho que as coisas que você me falou, que você me ajudou, a gente consegue aplicar em qualquer esporte, em qualquer área da nossa vida, que não tem como uma pessoa, se ela realmente quiser, ela não tem como ela não, não se suceder, né? Então, cara, começa pra gente falando mais ou menos como que você começou no futebol, como que você virou goleiro, já que não é uma posição que nem todo mundo quer ser, né? Então, conta pra gente mais ou menos como que foi.
2: Então, legal eu... Eu comecei na, na escola, naquela época da na década de 80, os jogos escolares eram era muito forte né? Então, dali, acho que era o campeonato mais formal que tinha.
1: Uhum.
2: A gente ninguém, ninguém pensava de criança disputar um Paulista, eu também não pensava ser jogador, mesmo sabendo que o meu pai e meus tios eram jogadores. A gente começou ali na escola, jogando como recreação, de repente. É, você vai se destacando e vai estando, quando você percebe que você está entre os melhores da escola, e e esses melhores da escola já tinham já tinha uma rotina esportiva, eu não. Então eles jogavam na quadra dos bairros, do bairro onde a gente morava, no Planalto, e todos os bairros ali do ABC. E aí eu comecei a frequentar, então... Comecei com os melhores da escola, de repente eu tava jogando com os melhores do bairro. E aí a gente foi se destacando onde veio o convite para representar a escola. A, o, a, conhecido até como Cebolinha, que estudei com a sua tia, Kátia. Uhum. E, e desses jogos escolares, já já me destaquei como líder, é, uma boa percepção, é, facilidade na dicção, de falar, de orientar e, e foi indo. E essa rapaziada começou a se interessar para campo. Esses mesmos que me chamavam começaram a, a ter uma, uma atividade mais voltada para o campo, onde eu fui in, ingressando, não dominava. Mas a, o, a leitura do futsal, por conta do raciocínio rápido, agilidade, é, isso me ajudou muito no, no campo. Mesmo não dominando, a concentração, o foco me ajudou muito. Então, minimizou bastante os erros naquele gol enorme.
3: E nessa época, e você estava com quantos anos? Desculpa.
2: Eu estava com 15 anos.
3: Quando começou no campo?
2: Quando eu comecei no campo. Nossa. Do futsal para o campo, né? Então, entre 13 e 14 anos. E a gente foi para os pênaltis nesse campeonato de campo. Jogos escolares também, onde eu peguei quatro pênaltis, por conta do futsal. Por conta do futsal, não tem como.
1: Uh -huh.
2: E aí, o ano seguinte, que era o ano sub-15... É, todos esses mesmos amigos, eles começaram, oh, vai ter avaliação no São Bernardo, vai ter avaliação, então vamos lá. Só que toda escolinha de São Bernardo, todo campo de futebol, tem uma escolinha que era, que chamava projeto de escolinha de São Bernardo, uhum. fundada por um italiano chamado Professor Rossi, que treinava ex-atletas e o meu técnico da escolinha que eu treinava falou alguns aqui não precisam fazer teste vai direto porque tá um pouquinho à frente das pessoas que estarão lá uhum. e eu fui um dos escolhidos também porque os goleiros, ah, você foi goleiro irmão, é goleiro, você sabe que o início é muito difícil por mais que eu não, ti, não tive fundamento eu tinha muita leitura e hoje eu entendo mais e domino mais e e com essa atualização da, das técnicas, a forma da gente detectar um goleiro é mais pela evolução do jogo do que propriamente pelos fundamentos. Então, na evolução do jogo, eu saía muito bem. Sim. Por mais que no fundamento eu errava, eu errasse. Mas pela pela concentração e agressividade, o, o errado dava certo. Uhum, uhum. Então, já fui direto e fiquei, falava para caramba igual um tagarela no gol, que ajudava essa parte com o treinador, Sim. e aí é onde comecei o campo, com 15 anos, e aí foi indo.
0: E aí depois do São Bernardo, você, você conseguiu entrar para o São Bernardo, você fez a base ali no São Bernardo, como que foi?
2: Sim, esse ano foi o campeonato sub-15, e fiquei na transição no sub-16, como eu, era, eu trabalhava, aí, e... Eu sou filho de mãe solteira. Então eu trabalhava numa empresa de arroz, feijão e óleo. Então eu vivia carregando fardo fardos de arroz de 30 quilos, 40, e a gente entregava nas cooperativas da Vox, tinha, era como se fosse uma cooperódia. Então antes era Co Cooper Vox, Tinha em toda ABC. Então, eu com 15 anos, parecia que eu tinha 20 anos, que uhum. tanto fardo, pescoço grossão, porque andava com os, os fardos em cima da cabeça para jogar num, numa altura de, de 20 metros, os braços grossos, então eu não fazia reposição com o pé, pegava a bola assim jogava com a mão do outro lado, tamanha força que eu tinha, é. então eu acabava diante da da juventude da minha faixa etária, né, dos meus contemporâneos da dessa faixa da mesma faixa etária. Então, com 16 anos, eu já estava no 20. Quarto goleiro, não tinha nem não, eu não tinha pressa de jogar, só deu de ser notado, para mim já estava bom ali. E isso foi ajudando eu entender um pouquinho mais as técnicas. O que eu não entendia no 15, eu passei a entender no 17 por conta de treinar com os caras do 20. Uhum. Ah, e aí fiquei no São Bernardo até o meu primeiro ano de sub-20. A gente disputou alguns campeonatos regionais, que a gente foi campeão, vice-campeão. É o segundo, segundo campeonato que, depois do Paulista que, que, que reúne bastante atletas de alto rendimento, né? Cada um vai representando a sua cidade. E aí fiquei no São Bernardo até o primeiro ano de sub-20
0: legal. E, e quando você chegou no São Bernardo, os goleiros lá, eles já tinham um fundamento, aquela técnica acurada, assim? Foi, foi um choque quando você chegou e você só tinha aquela vontade mesmo e o resto tinha técnica ou era todo mundo quase no mesmo barco?
2: Então, foi... É, para você não é novidade, Igor. A gente... E aí a gente vai entrar nisso no, na pergunta subsequentes que... O começo é muito difícil, pelo menos lá atrás era muito difícil para um goleiro. Hoje já é mais fácil, tem um goleiros lá na defesa de 8 anos, que já está fazendo a transição do futsal para o campo, que o menino ele já domina 60% dos fundamentos. Então, tem menino de 10 anos lá, 9 anos, que já consegue bater um tiro de meta com uma altura de 20 metros. Coisa que eu vim aprender quando eu estava com os com meus 23 anos. Uhum. Então, lá atrás, essa, esse ingresso para o alto rendimento era muito difícil, principalmente goleiro. E as equipes lá atrás não tinham a tradição de ter um treinador de goleiro. Então, tinha seu técnico, tinha seu preparador físico e não tinha um treinador de goleiro. Então, o início de todo jovem era o futsal. Então, a evolução de jogo, a psicologia do jogo... É, gostar de tomar bolada... Então, o campo era um mundo totalmente de outro planeta... Onde todo mundo se sentia... E até hoje se sentia perdido e hoje está mais fácil...
1: Uhum.
2: Por conta de, das escolas de goleiro, academia de goleiro... É, informações é, que eles adquirem bem mais cedo, né?
1: Uhum. Então,
2: para mim, no começo... Foi muito difícil, e aqueles que estavam ali comigo tinham o mesmo nível técnico, que era baixo, muito baixo. O, eu lembro que o único que tinha um, um talento um pouquinho acima era o irmão do Denilson, do Denilson Show, que era o Denis,
1: uhum.
2: que era um ano mais novo do que eu. Porém, eu acabava me destacando por conta da força, agressividade, falta de timidez, e por ser tagarela, por ser curioso, é, pegar as, as técnicas que o técnico falava muito fácil, então eu me tornava um técnico dentro do campo. Então o que me ajudou foi isso, mas eu não tinha nenhuma técnica, eu era um cara voluntarioso, cozido, mas que pelo salão, pela evolução do salão, gostava de tomar bolada, um contra um, era muito difícil fazer gol em mim, minha velocidade de reação, que a gente conhece como reflexo, era apuradíssima, minha agilidade. Então, isso ajudou no campo. Então, o gol, que era enorme, ficava pequeno, porque eu estava muito bem concentrado no início da jogada até o desenrolar da jogada, até a bola chegar em mim. Então, eu estava... Essa concentração, o diálogo útil e a minha a minha comunicação ajudava o zagueiro ficar mais perto, os volantes ficar mais perto, então o cara não executava as jogadas da forma que ele pensava em executar. Uhum. Então sempre eu deixava um zagueiro perto, um volante perto, essa, essa minha percepção me ajudou muito.
3: E você comentou, você entrou com 16 anos no time que era sub-20, né, no São Bernardo, e tu... Certo? Isso. Eu,
2: entrei, eu entrei no São Bernardo com 15 anos. Ah tá. Então... Sempre tem a transição, a gente chama atleta de categoria. Uhum. Então, no futebol de campo, os, o número ímpar, o ano ímpar, é o ano ideal. Sim. Então, o 14 ano seria meu primeiro ano. Sim. Quem joga é o sub-15, no futsal é o contrário, o ano ideal é o ano par.
1: Uhum.
2: Então, no, no ano ruim, meu, de sub-16, é, muitos que terminaram aquele campeonato sub-15 foi mandado embora, porque a gente chama de atleta de categoria. Sim. Quando faz a transição para o 17, ou ele não desenvolveu no sub-15, ou ele não desenvolveu a parte física, ou a parte técnica ainda, ele não chegou à maturação para entender como que é a posição dele. E, e eu não, eu já estava por conta do tamanho. E por ter sido destaque no sub-15, por isso que eu fiquei na transição... Ou seja, eu já fui aprovado para o Sub-17 e passei a, a
3: fazer parte
2: do, da equipe
3: do Sub-20, quarto goleiro. Era exatamente isso que eu queria te perguntar. Você já era parte do Sub-20 e você sempre falou que você era comunicativo, você falava bastante, era um Tagarela, até porque no gol tu tem que ajudar a organizar. E no começo tu se sentia intimidado por ser, já ser novo e ter que falar bastante e tal? Ou isso já foi tranquilo para ti?
2: meu esse esse professor José Rossi aquilo que o Igor falou é, eu lembro de uma da primeira palestra que ele deu para a gente quando quando fechou o grupo é, e ele ele era um italiano ele chegou para a gente assim falou uma uma a seguinte frase ele falou perguntou para a gente assim vocês na verdade é uma confirmação vocês sabiam que a maioria dos seus amigos, eles queriam ser jogadores de futebol? Queriam ter o talento que vocês têm? Porém, eles não, eles não têm o talento. Ou os que têm talento alto, baixo ou médio, eles não têm a perseverança que vocês têm, não têm a disciplina que vocês têm, a adequação às situações que vocês... É, costumam se adequar, se adaptar tão rápido, ou não suportam a dor que todo jogador, todo atleta de alto rendimento suporta. Então, a partir de hoje, tornam-se, tornem-se especiais. Então, isso entrou na minha cabeça. Eu era um cara super tímido, filho de mãe solteira, morava em dois cômodos. Ah, meus primos eram traficantes. Ou seja, eu não tinha... Ah, o IBGE, igual a música do Racionais, eu fazia parte desse, desse, dessa, dessa estatística do IBGE, filho de mãe solteira, negro, pobre, né? E só que essa frase mudou a minha vida, essa frase mudou a minha vida, meu comportamento. Desde esse dia ele falou, jogador de futebol tem que se alimentar diferente, tem que andar diferente, tem que se comportar diferente, a partir daquela dessa frase eu comecei a andar com o peito parecendo de pombo,
1: uhum.
2: é, minha forma de andar mudou um pouco, porque isso entrou na minha cabeça, ou seja, tem um livro chamado Fábrica de Campeões, do José Rubens Delia, que o filho dele passou a ser nosso atleta também, ele ele trabalhava com ciclismo, o José Rubens Delia tem uma academia, é um profissional de educação física. E trabalhou preparando os atletas, a, a prepara, fazendo a preparação dos atletas de, da Fórmula 1. Nesse livro, Fábrica de Campeões, ele cita esses profissionais de educação física que o, que o futebol, qualquer esporte, ele só é uma ferramenta. Ele, ele dá... Ele... É o cara que domina o esporte, domina o futebol, mas que não pode, não pode desvincular o, o ser humano, a evolução do ser humano com a evolução do atleta. Então isso para mim me serviu, por isso que eu também, o meu sonho, quando eu montei aqui Defesa, eu queria que fosse um projeto filantrópico. Uhum. Não queria que fosse um projeto particular, porque da onde eu vim foi um projeto filantrópico. Então eu queria também, infelizmente não deu. Então lá dentro, por mais que eu encontre alunos que têm uma estrutura familiar, econômica, boa ou ótima, ou até excelente, eu não, eu continuo mantendo essa raiz dessas, Sim. desses ensinamentos, desses princípios que esses profissionais me ajudaram. E lá eu continuo fazendo essa aplicação desses conceitos.
0: Pô, legal. Marcão, você falou várias coisas legais e uma coisa que eu... Quando a gente tava treinando junto, é, você sempre pegava... No, pegar no pé não é a palavra certa, mas você me entende. É, é você tava dando a informação ali, né? Em cada detalhe. E você falou várias coisas. Tipo, pô, andar diferente, comer bem sei lá, dormir certo, entendeu? A Isso, postura. Exatamente. E você falava muito pra gente, pô, pô vai fazer a cama, tá, tá indo pro lado direito, termina pro lado direito. Tá indo pra tal lado, é essa perna, não é aquela perna. Essas coisas, né? assim, eu, na minha opinião, eu acho que faz a diferença. É, o que, que você acha desses detalhes? Você acha que... É, quão importante é o, de, é, é o detalhe na vida do atleta? Não só na parte técnica, mas também, assim, na questão de dormir, de comer bem...
2: Então, Igor, uh, o seu Hudson, que tem um carinho enorme por você, que você ia treinar com os adultos lá, é, o seu Hudson fala muito isso. É, e, eu, e eu passo isso para o pessoal daqui de Defesa, principalmente para os jovens, né? que esses ensinamentos, do mesmo jeito que transcendeu do campo para a vida particular, que nem hoje, eu não consigo levantar da cama sem dobrar minha coberta. Isso eu aprendi no, no futebol. Uhum. É, essa disciplina eu aprendi no futebol. Eu não consigo ficar num lugar é, que está desarrumado por muito tempo, porque eu aprendi no futebol. Então, essas informações que para mim foram fundamentais, igual para muitos que não que vivem uma vida sem regra, que o exército ajuda muitos. Para mim, os detalhes do futebol me, me ajudou. E a frase que o seu Odson fala é que Viver como goleiro, o treinamento ajuda a gente a ser muito metódico, disciplinado, perceptivo, concentrado, focado, é, tá calculando tudo, tá calculando tudo. O que você faz ali, você, sem você perceber, você traz para a sua vida particular. Sim. Isso, isso eu, eu tenho comigo e de vez em quando eu falo, putz, eu sou chato. Eu sou chato, eu sei que eu sou chato. E essa semana eu tava treinando os meninos e eu falei para eles, sabe por que eu sou chato? Porque eu tenho informação. Sim. Então, quando eu não tinha informação, talvez eu não era tão chato. Uhum. Mas a, a passar do ao passar do tempo que você vai adquirindo mais informação, estudando, é, sendo mais resiliente, você vai sendo mais chato, vai é, denotando um padrão de comportamento de quem que você quer que esteja do seu lado, a amizade ideal para você, porque você já não gosta de ficar perdendo tempo. Uhum. E... Hoje eu uso algumas frases que eu não usava contigo, alguns bordões. Então, eu, como eu trabalhei muito, quando eu voltei para o Brasil, trabalhei muito no profissional, eu tinha uma perspectiva que eu exigia dentro de mim, que o que um aluno... Sub, sub 16, 17 tivesse a mesma percepção que eu tive quando eu tinha 17 anos
1: Sim.
2: e ele já tendo no profissional e esse foi um erro. Hoje eu já eu eu, eu continuo exigindo, porém com um pouquinho mais de tranquilidade, deixando ele um pouquinho mais à vontade, dizendo você vai errar, você não vai acertar tudo. Mas uma frase que eu falava para você. É a forma de pensar, Igor, que eu falo pra eles, seja perfeito, pelo menos no pensamento. Uhum. E isso vai te deixar mais perto ou, menos, ou mais longe do eu. Sim. Entendeu?
0: Uhum. Eu lembro do... Acho que foi o Vitor, que estava no Atlético, ele comentou, ele falou, oh, eu não posso ser perfeito, mas eu posso tentar, né? <risos> então, pô, se a gente der, se der pra tentar, eu, pelo menos vamos tentar, né?
2: É aquilo, nosso, a gente só externa, Igor, o que a gente que a gente carrega dentro da caixa preta,
1: Sim.
2: não tem como, é, como diz a Bíblia, né? pelos frutos vos conhecerei, então se você pensa besteira, logo logo você está fazendo besteira, uhum. se você está mudando o seu comportamento, é porque alguma chavinha aqui mudou e as pessoas começam a denotar, pô, mas esse cara não fazia isso, esse cara não fazia assim, não falava desse jeito, não se comportava desse jeito, é porque algum, você teve algum estímulo, algum ponto gatilho que te estimulou, te motivou a mudar, que te convenceu a mudar o comportamento.
0: Sim. É, e Marcão, eu ia te perguntar, quando chega um goleiro para você que ele não é disciplinado, ele não... É, eu sei como que faz, mas eu quero, eu quero que você fale para todo mundo. Pô, chega aí o goleiro, ele não quer saber dos detalhes, ele acha que você está falando... Bobagem para ele que tem que usar essa perna ou aquela perna, que ele tem que ir forte aqui, ou forte ali, é, como que você faz para não só mudar, Com né? É, não só mudar a cabeça dele, mas convencer é exatamente isso, convencer ele, né? De que aquilo que ele tá fazendo é errado. Fala pra gente mais ou menos como que funciona né, esse, esse processo.
2: As categorias mais fáceis de se trabalhar, Igor, para falar mais ser mais resumido as piores categorias para trabalhar sub-16 e 17 que é aquele adolescente que já se acha, já não gosta de sair com o pai com a mãe, já começa a querer sair, se achar independente achar que, não, que nada vai acontecer que as convicções deles serão firmadas e aquilo que ele pensou vai acontecer e o feminino as duas, essas duas categorias elas são eu denoto como o maior desafio, não as piores. Onde você tem que abrir sua sua caixa de ferramenta, de experiência, e usar, e usando, e usando até ir convencendo cada um do, do seu objetivo e fazê-lo chegar nesse mesmo objetivo que ele quer. Ou seja, convencer que você é amigo, não é adversário. Sim. E é normal. Isso eu não tinha, eu não tinha essa maturidade de saber que é, que eles vão errar. Uhum. Eu queria que eles tivessem um comportamento que eu, que eu tive. É, é equivocado. É lógico que eu sempre vou querer, que nem no esporte, quanto se eu conseguir fazer um goleiro, que nem o, no ano de 2019, o Vitinho jogou a São Paulo, que era para os nascidos de, em 2000. Ele é 2003. Então esse é um sucesso para mim. Fazer com que o atleta amadureça antes do tempo. Uhum. Então, se eu conseguir convencê-lo, para mim é um sucesso. Então, todo esporte coletivo, se você fizer com que aqueles 20 atletas, isso aí é pior para o técnico. Uhum. Para nós, como treinadores de goleiros, é... é uma porcentagem menor em relação a números. Porém, a convicção do goleiro, a personalidade do goleiro, ela é tão forte que, que por mais que seja um número menor, é, o desgaste que o técnico tem é o mesmo que você tem se você não consegue convencer. Ou que você, que você vai ter que aplicar para convencer dois, três goleiros da sua metodologia ou que aquele gesto que ele está fazendo vai resultar em algo errado se ele não mudar tal comportamento em tal situação, mas eu acho que esse é o sucesso no esporte coletivo, é você convencer pelo menos por alguns instantes é, os atletas do, do seu mesmo modo de pensar. Isso aí eu acho legal.
3: Com certeza. Pô, dá, Já aconteceu alguma vez do cara, não, o cara ali tu fala alguma coisa pra ele, ele não quis te escutar. Ele deu as costas <risos> e te confrontou mesmo, já aconteceu alguma situação assim?
2: Eu tava no São Bernardo foi em 2005 2000, acho que foi 2004 é, algum tempo, pouco tempo atrás quatro anos atrás, o preparador de goleiro, Ah, a gente perdeu o Geninho, o Geninho tava de técnico da seleção principal do feminino e quem sempre trabalhou com ele foi o preparador de goleiro chamado Veluto e ele, ele, ele foi para o São Bernardo, o Tigre, e depois virou técnico. E ele levou o filho dele, chamado Ru Anderson Excelente goleiro, uma força enorme, enorme. Uma personalidade mais forte que a minha. E a gente foi jogar um jogo, acho que era divisão A3 do Paulista, e ele, e ele foi expulso. E entrou o Gledson, que você conheceu... O o Igor, que hoje está no Havaí. Hum. E o Gretz foi bem, o próximo jogo o Gretz entrou titular, porque o Anderson estava expulso, contra o Primavera de Indaiatuba, e no outro jogo teria que voltar o Ru Anderson. A comissão veio perguntar para mim, eu falei, novo, mas convicto, sabe? Era aquela questão, pô, o cara era o titular, o Ru Anderson alguns falaram, Marcão, pô, ele é o titular, tem que permanecer, é uma troca normal, e eu sei lá, eu sou muito convincente das minhas das minhas ideias, eu falei, por princípio de continuidade, para mim eu deixo o Gledson, ele foi bem no jogo, é, a gente sabe como é a rotatividade, ou como que que surge as oportunidades, elas são tão remotas de aparecer as oportunidades pro goleiro, e eu falei, para mim joga o, o Gledson, Porém, o que vocês decidirem, comissão, eu apoio vocês, mas vocês perguntaram a minha decisão, minha opinião, minha, minha opinião é essa. E o Wanderson ficou sabendo. E desde aí ficou um ambiente pesado, sabe? Um ambiente ruim. E algumas coisas ele não, não escutava, pegava, chutava a bola lá longe. Até que um dia eu confrontei. Falei, Ruanderson, é, eu acho que o melhor atleta é aquele que se adapta. E eu vou falar para você, nenhum atleta é promovido no banco. Nenhum atleta é promovido sem estar no ambiente competitivo. Então, pensa na tua vida. E acabando aquele campeonato, eu fui pro 15 de Jaú. Foi em 2008. Foi. Eu fui pro 15 de Jaú com ladeira, que era... Foi o técnico que ganhou Taça São Paulo, Taça São Paulo pelo Corinthians, várias Taça São Paulo e precisava de um goleiro. E eu levei o Ru Anderson. Ele chegou lá, ele falou: "Marcão, não acredito que você me chamou. Eu, te... eu acreditava que você não gostava de mim, cara". Falei: "Cara, você é um espetáculo no gol. Alguns comportamentos eu não não eu não concordava, mas é, isso ficava até para mim para eu criar um método de saber lidar, porque no profissional, Gustavo, a vaidade, você tem que saber lidar com a vaidade. O ego, né? É com a vaidade. Porque todos têm talento ali. Todos têm talento. Mas lidar com a vaidade é, é a parte mais difícil. Eu imagino aí, a cabeça
3: eu... dele. Quando você chamou ele. Tipo, ele achou que você não gostava dele. Imagina a lição de vida pra ele. Ele Nossa, disse esse cara, ele, gente,
2: esse cara. A gente costumava falar, Gustavo. A gente costumava é. falar a frase. Ficou com a cara de gol contra, cara.
1: É. Ficou
2: com a cara de gol contra. Falou, caramba, Marcão, que tapa que você me deu. Falei, tá aí. Essa essa surpresa que eu dei para você são o futebol tem outras várias surpresas para você desde que você esteja pronto para percebê-las. Porque tem momento que vai ser necessário você dar um passo para trás, vai ser momento que é necessário você escutar mais do que falar. E aí desde então ele foi foi jogar na Europa. É legal ver o crescimento. É, quando você colabora tanto a parte a parte humana quanto a parte esportiva, Com eu, fico, eu fico feliz pra caramba. Sempre eu falo do Igor lá na Ki defesa, porque o Igor foi um goleiro que chegou, chegou um goleiro cheio de sonhos, era catador de bola, e passou a, a disputar a tá São Paulo, um campeonato mais evidente da, da categoria Sub-20 e que todo mundo quer disputar e onde vários empresários fazem negócio. Então, para mim, é pegar um cara que, que era nível 2, 3, e, e, e facilitá-lo para chegar nesse nível, eu acho legal.
0: Sim. Pô, que, que, que bom. Obrigado por falar isso, Marcão. Mas, pô, é, para dar um resumão aqui das coisas que você falou, é, eu queria te perguntar se, se hoje você vai atrás de um goleiro, eu sei que hoje você está na né e é diferente, você sabe goleiro de vários modos, mas se você estivesse num time hoje, se tivesse que trazer um goleiro para o time, quais qualidades que você procuraria nesse goleiro?
2: Então, Igor, a semana passada, sempre na Defesa, eu sempre recebo algumas alguns convites para trabalhar em clubes. Então, quando, quando dá para eu conciliar o aqui defesa com os horários do clube, do alto rendimento, eu vou. A semana passada eu acertei num clube chamado Ibraxina é... o chinês aqui, que é da, da 25, que domina a 25 aqui, que domina as, as importações o Brasil, chamado Lau, ele que fundou a 25 de março. Então ele ele tem um complexo esportivo lá na Moca. É um campo sintético espetacular, ele fez uma arena e esse pessoal está vendendo muito muitos atletas. Então, a semana passada, eu fui convidado para trabalhar lá e talvez inicie dia primeiro ou essa semana. Então, voltei ao, ao alto rendimento, mas porque está dando para coincidir o trabalho na Defesa. Então, a qualidade ideal, Igor, hoje o pessoal fala muito sobre jogo com os pés, o goleiro tem tanta coisa para se preocupar e tanta coisa para desenvolver ou aperfeiçoar que o jogo com os pés é um, é um fundamento a mais. Eu não dou tanta notoriedade. E no futebol atual, você vê os, os goleiros sendo protagonistas como goleiros, fazendo defesas, impedindo gols. Você vê uma pequena porcentagem, muito mínima, o goleiro sendo protagonista, fazendo um passe direto pro cara fazer um gol. Ou igual a semana passada, que o Alisson conseguiu fazer um gol de cabeça. Então, você vê muito poucas ações é, desse, desse tipo, onde o goleiro é protagonista. E vê a maior parte delas, o goleiro fazendo seu trabalho defensivo. Eu sou aquele cara muito atual, mas eu, eu permaneço com alguns conceitos e princípios antigos. Para mim, goleiro é goleiro. Então, eu primeiro vou fazer com que ele se desenvolva, o que ele seja notório ou notado com seus fundamentos defensivos. Depois, com os fundamentos é, de construção de jogada. Uhum. Então, para mim, o cara, a qualidade principal, Igor, para mim é uma boa parte cognitiva. Seja um cara que consiga entender muito fácil hoje as informações. É, que ele não seja tímido, porque devido à geração os caras estão é, ficando muito tempo no celular e essa parte cognitiva, coisas que estão tão assim, latentes no, nos olhos, na frente deles não estão não conseguindo perceber então se eu tenho um goleiro que consegue é, manter uma linha defensiva acordada, que esse diálogo útil, sempre ativo então, para mim também é legal ter essa liderança, não ser tímido, é, ter um poder de superação muito bom, motivado. Então, esse é o talento que eu falo. Eu lembro que quando você estava treinando, eu sempre fazia essa pegadinha. Qual que é o melhor fundamento? Sempre fazia esses, essas pegadinhas. E sempre os goleiros falavam, pô, é a velocidade de reação, é o reflexo, é sair de gol, é o bom jogo com os pés eu sempre falava da atenção, da concentração, da liderança, porque o pilar do goleiro é a parte emocional, para depois ele, ele colocar em prática os fundamentos. Então, para mim, a, o principal é essa parte emocional. Depois, entrando na parte física, é, se o cara tiver essa vontade, ele mesmo com pouca idade, é, ou verdade ou, na verdade com pouca estatura ele vai conseguir se destacar e, e aquilo que eu falava para você, vai sair fora da curva, uhum. o que todo mundo está querendo, goleiro esguio, goleiro de 1,90m, se ele com pouco com, com uma estatura não não de acordo com a do mercado, que o mercado exige mas ele consegue se destacar por, com outros talentos, eu acho que isso... Abre precedentes para outros que estão vindo que encontrarão os mesmos desafios que ele está encontrando hoje. Igual eu encontrei lá atrás, que ninguém acreditava em goleiro negro por conta do, do gol que o Barbosa tomou em 1950, entendeu? Então ninguém acreditava em goleiro negro. Eu tive esse preconceito do caramba. Tive que conviver com isso, tive que mostrar. Então, se eu não tivesse um sonho muito fundamentado, uma motivação muito forte eu acho que a convicção ou preconceito dos demais teriam me convencido ou teriam me desconvencido do meu sonho, entendeu? Com e certeza. por último, eu falo que é sempre a parte técnica é por último a parte técnica é a última
0: Com certeza, e eu acho que a gente concorda muito, por isso Sim. que a gente quer, está fazendo isso exatamente para tentar ajudar esses atletas, que, porque a gente acha que pô, chega uma hora que a parte técnica ela nivela né? E, e vai se destacar quem, quem tá melhor aqui, né? E, e cara, não, acho que não tem pra onde fugir. Tava vendo outro dia o um jogador de basquete, eu acho que é o Lebron James, é, ele, usa, ele gasta mais de um milhão em... só em, em técnicas diferentes pra ele, entendeu? Tipo assim, cuidar ah, corpo. É, só pra cuidar do corpo, entendeu? Porque, e, e nem sempre tem sempre é, é, treinador que vai ajudar ele ali a acertar o, o chute de três. Então são coisas... É, extra campo, né? Então, e a gente quer, a gente quer exatamente fazer isso, e a gente quer trazer as pessoas aqui para saber o que as pessoas têm para falar, é, e, pô, pô, muito bom que você falou isso. Eu tava até lendo uh, ontem, o, era um,
3: o Djokovic, o tenista, ele falou no top 100 do mundo dos tenistas, fisicamente, tu não acha diferença neles. Mas ah, daí, por que que são sempre os mesmos que ganham? Porque mentalmente é a mesma coisa que tu falou, a técnica no alto nível, ela vem por último, porque ela acaba se nivelando, daí a capacidade mental deles de fazer tudo bem, aquela tensão a mais, aquela preocupação a mais, acho que faz muita diferença, até no goleiro, no caso, porque ele precisa estar nos 90 minutos ajudando a defesa, cara, se ele vacilar lá nos 88, ele podia ter falado e não falou, daí tomou um gol perdeu. Putz, o cara podia ter ajudado e não ajudou. Perfeito. E eu acho
2: que o melhor exemplo, eu sempre falo, é o, te, é o tenista, eu gosto do, desse esporte, porque eu sempre vejo sempre gostei do André Agassi, Pete Sampras, é, Djokovic, é, o Nadal, você vê uma força emocional nesses caras, e eu uso também o tênis, é, esse é exemplo de quando os caras viram a bola, ou eles recebem a virada de bola, e eles têm, eu usava squiggle, eles têm cinco segundos ali para se refazer,
1: uhum. para
2: reorganizar as ideias, reorganizar as emoções, reorganizar o foco e para se tornar uma nova pessoa a partir daquele momento que ele decidiu. Então eu falo, o meu treino, aqui em Defesa eu montei num espaço muito bom agora e onde a gente tinha uma hora de treino, no relógio, uma hora de treino. E o cara não me conhecia quando ele me viu treinar na chuva, no vento, no sol, comprometimento, tanto com os, menor, com os menores de 8 anos, que era igual, o comprometimento, a doação, igualzinha, doação com o de 8, com o de 16, com os adultos, independente deles irem jogar, deles terem talento ou não, mas a doação, o compromisso que eu tenho comigo, o cara falou, Marcão, eu falava, eu cheguei para ele, o Edu, você consegue minha, me prorrogar 10, 15 minutinhos? Ele falou, Marcos, não tendo locação após o seu treino, pode ficar meia hora então o meu treino da manhã ele é de duas horas mas não é de duas horas efetivo, sei que não são de duas horas efetivo ele ele, ele é um treino de alto rendimento com meninos de 8 16 e 20 anos que a gente faz é, hoje hoje mudou a forma de treinar né? a gente faz a forma sistêmica e, então você trabalha ali o emocional muito eu, por conta de um fundamento você traz analogias ou, ou traz informações dos campeonatos atuais fazendo para facilitar o um entendimento deles para que eles saiam dali com a compreensão e depois daquela informação igual eu lembro do professor Rossi depois daquela informação eu me tornei um, uma nova pessoa eu também procuro fazer com que eles, depois dessa informação, eles sejam novas pessoas. Eu falo para eles assim, você pode não entender o que eu estou falando agora, mas então me obedece, porque você vai errar 5 mil bolas, mas a partir das, das, das 5.001, você vai deixar de errar, porque você vai passar a ter um entendimento, que, porque é o um entendimento que te dá a evolução a repetição só te dá a melhora mas a compreensão te dá a evolução e isso você consegue com, com, essa, com essa técnica chamada neurolinguística que os, os atletas eles até fazem, eles até vão o clube, sabe que eles têm a, a sessão com o psicólogo mas eles a gente por ser um, um coach um técnico direto da profissão eles recebem muito mais rápido e recebem muito melhor a informação, porque eles já vão com resistência para a sessão de psicologia. Entendeu? Então a gente tem que ver várias situações de, do cotidiano para a gente trazer para o esporte, para fazer algumas analogias para que eles venham chegar a compreensão, para que eles venham se tornar um cara de sucesso, um jogador de sucesso, ou facilitar o ingresso para alguma situação do, do esporte. A semana passada eu estava falando para alguns deles. Pode ser que eles não cheguem ao alto rendimento, mas pode ser que... E eu falo do Igor. Quando eu falo do Igor, eu falo o alto nível que o Igor chegou capacitou ele de conquistar uma é, uma bolsa com que não seja na totalidade de 100%. De, que, que Talvez seria um se ele não chegasse a esse nível ele teria que pagar 100% e hoje talvez os pais ou ele não teriam a condições econômica para bancar o 100% então tem muitos goleiros que aumentando o nível vão conseguir eles mesmos se bancarem um estudo pro, no, um estudo mais capacitado Bom, só para participar do campeonato chamado uma Copa Nike uma Copa Danap que que tem esses rankings ou que nem a faculdade aqui que tem a Unisantana, a Mackenzie nos campeonatos universitários aqui, então esse alto nível também te ajuda a conseguir um trabalho melhor, uhum. para disputar os, o campeonato orientintas ou campeonatos industriais então a ramificação do alto rendimento é, da performance, na verdade da melhor performance do goleiro ela é bem ampla, né? ela é bem bem composta de várias vertentes, aonde ele pode se sair bem
0: legal e Marcão é, você comentou bastante daqui defesa né E eu queria que você falasse mais por que, que você começou aqui defesa e cara eu sei que não foi por questão de grana não sei, sei que foi não foi por questão de falta de trabalho porque isso não falta para você então e cara não posso falar nada porque aqui defesa mudou a minha vida não não só na parte de técnica mas todas as todos os treinos todas as conversas antes depois foram coisas que eu, que eu nunca tive com nenhum treinador meu. E, cara, vai ser difícil para alguém me dar o tanto de informação que você me deu, não só na parte técnica, mas também na parte, na parte cognitiva, que eu pude, que eu pude levar para a minha vida. É, então, fala para a gente por, que, que, você, por que, que você quis começar, como que está indo hoje. E outra coisa, eu comentava que você estava trabalhando na chuva e tudo mais. Cara, eu vi que você tava treinando no, no parque, no meio, do, no meio do nada lá. E, cara, para mim isso é, é sacanagem. Eu, eu adoro isso, velho. Para mim tem que... Aqui tá cheio de grama, a grama tá bonitinha. Eu falo, cara, podia estar tá treinando ali, cara. E o pessoal não tá fazendo nada. E, é muito, muito bom ver isso. E eu sei que você que faz por, por paixão mesmo. Eu sei que... Você sempre me falou aquele negócio do Bernardinho, né? A os dois pilares da motivação... Ou é paixão ou é necessidade, né? Eu sei que no teu começo ali foi muita necessidade, mas eu acho que hoje os dois estão bem próximos ali, né? Tem, tem muita paixão envolvida. Então conta pra gente por que que, por que que você começou aqui defesa? Como que anda as coisas agora?
2: Então, quando as coisas começaram a sair bem pra mim, porque nem o Bernardinho fala que pra um profissional alcançar o sucesso, ele demora 10 anos. Então no, no meio do futebol, para você chegar no meio grosso mesmo, onde os caras ganham bem, porque você tem que fazer um leque de amizades, você tem que pagar para trabalhar. Uhum. Muitas vezes você vai e tem que colocar dinheiro do bolso. Muitas vezes você você empata com as contas de casa. Então eu eu cheguei a perder um filho, a, a, quando eu tava casado, meu primeiro casamento, minha esposa perdeu um filho e eu tava ausente caso do, do, do trabalho, tava longe de casa, nesse clube é onde eu tive meu primeiro acesso, e, e quando eu comecei a, a, a ser conhecido no, com, com, com os melhores treinadores, né os melhores treinadores de, da série B do brasileiro, da série C, B, e do, da primeira do, do Paulistão, porque aí era um pulo só, Igor, aí era questão de de um pulo, para eu já estar tá, tá no up mesmo. Mas é a minha ida para a Coreia, que eu fiquei longe, e depois voltei, e ainda essas sequências de, dos melhores salários, eu sempre falo isso para os goleiros, nem sempre o sucesso ele, ele caminha junto com, com a família e com os seu, seus amigos, né? para você desfrutar deles, para ser uma coisa completa. Muitas vezes o seu sucesso está em outro continente ou longe desse desse outro lado, do lado pessoal. E eu, cara, por ser filho de mãe solteira, eu sei, sempre fui criado com a minha avó, minhas tias, igual você. É, eu tenho um coração muito familiar, muito, muito. Sou muito apegado, gosto muito de ambiente familiar de ambiente familiar. Não gosto muito de, de bagunça. Eu gosto desse desse negócio. E e aí eu senti falta de ficar com a minha família naquele momento, principalmente dos meus filhos. Eu falei ah vou largar, não quero mais viajar. Então naquele momento que eu tava no Cuiabá, eu tinha voltado do Cuiabá, tinha Deus tinha ajudado a gente ter o acesso para a série C do brasileiro. É, tinha ajudado muitas pessoas lá tinha acabado, tinha quase tido outro acesso pelo Catando Vence, o Paulistão. Eu falei, agora eu não quero ir. E o dia que eu decidi estabelecer aqui defesa, eu recebi uma proposta para ir para o Penapolense, onde o Santista Narciso, Narciso, que jogava no seu time, uhum. ele era o gerente do Penapolense, e o Luciano Dias, que era o cara que eu trabalhava, o técnico de comissão, nossa comissão, ele foi pro Penapolense. E ele falou, Marco, vou pegar o penapolense, vem quando? Eu falei, professor, daqui dois minutos eu te respondo. Foi os dois minutos mais longos da minha vida que eu <risos> coloquei na balança. Eu falei, quero ficar com a minha família, quero ficar, quero. Naquele momento eu não estava precisando muito do econômico, porque no Cuiabá eu recebia muito bem e eu fui para o Cuiabá por necessitando, porque aqui em São Paulo o salário tava sendo muito baixo, eu fui o Cuiabá e falei, caramba, o que eu vou fazer aqui, um monte de índio, aquele preconceito. <risos> porque o maior polo, o maior polo esportivo de futebol era o Campeonato Paulista.
1: Uhum.
2: Falei, pô, o que, que eu vou fazer? Beleza, lá nunca ganhei dinheiro igual, lá no Cuiabá. Conheci pessoas, as pessoas me conheceram, fiz um trabalho de excelência e foi a mão de Deus, foi só a mão de Deus, foi da hora, foi muito bom. E aí eu falei assim, eu vou ficar na defesa E aí a secretária da defesa da, da escolinha lá da, do Big Ball, da escolinha que tinha lá, falou assim, passaram-se dois meses, eu tinha dois alunos. Ela falou, o Marcão não vai durar mais duas semanas. Não vai. E aí eu, naquele sonho ali, minha mãe me bancando, minha mãe, hoje eu sei que a minha mãe tinha... É, Virou mês, entrou no dia 30, minha mãe ia lá e me dava mil reais. Eu falei, caramba, essa velha aí tá, tá, tá tirando dinheiro. Depois que eu fui saber que a minha mãe fez alguns empréstimos na Fininvest, e, e todo mês ela ia e me dava. Acho que isso foram durante três meses. Mãe é mãe, né? Durante três meses, cara. E foi o tempo que eu falei, eu falei falava comigo, esse 100% que eu dou nos clubes. No Cuiabá eu lavava roupa, no Cuiabá lavava roupa de madrugada, fazia lanche, buscava pizza, estendia a roupa, recolhia, molhava o campo de madrugada para depois dar treino, fazia, é, fazia coletagem de imagens para a gente fazer o, o trabalho, ajudava o técnico ali sobre os, os adversários. Então, como eu estava sozinho lá, eu tinha que aproveitar o tempo. Mas eu fazia tudo isso e poucas pessoas sabem disso. E eu falei, esse 100% que eu dei para, os, para as pessoas, eu vou dar para mim agora. Mas não vou dar 100, vou dar 200. Foram questões de três meses. Então, com três meses, eu já tinha ali um, um número de alunos que dava para, pelo menos, eu manter os meus filhos, manter a quadra, manter os gastos da QDF. Uhum. E aí foi indo, foi passando, foi passando... Os goleirinhos foram saindo para os clubes e, Deus abençoando, foi indo. E até hoje, o que está saindo de goleiro lá daqui, defesa, Palmeiras, São Paulo, São Bernardo, Água Santa. Fe... Acabei de fechar uma parceria com um time chamado Safir, de... da Espanha, da sexta Divisão, formado por um brasileiro. O ano passado eu mandei um goleiro brasileiro, agora eu tenho que mandar mais um. 03, o ano passado eu mandei um 02. É, tenho parceria com o Corinthians e agora o Liló vai ver se, eu, se fecha uma parceria para que o Santos seja também parceiro nosso de aparecer goleiro. A gente mandar, o, tenho parceria com o Bahia, Aqui, Defesa tem parceria com o Bahia também. Então isso tem me ajudado bastante, cara. Esse mil por cento que eu tenho dado, doado, e isso tem convencido os pais, Igor tem convencido os filhos tem um pai que chegou assim, putz esse é o treino. é você que eu quero pro meu filho porque muitos pais hoje é... eu lembro da semana ter passada, Igor um pai foi fazer um treino experimental só que eu mando um prompt dizendo que os valores só são passados após o treino experimental e e fico nessa, eu tô há 12 anos desse jeito e só fui questionado três vezes
1: uhum.
2: então é sinal que tá dando certo dessa forma e o pai, depois do, do treino, eu passei o prompt com os valores e o pai chegou assim e me falou, cara era por isso que eu não queria que era por isso que eu queria saber o valor do, do treino porque o meu filho adorou o treino, ele quer fazer só que o valor tá fora da minha realidade hoje como que eu vou saber agora ele todo dramático falando como que eu vou fazer agora com meu filho de saber lidar com a emoção dele dessa frustração que eu não vou poder é, escrever no aqui defesa? Eu falei assim ó veja bem pai eu sou da geração que quando a gente tinha mérito de ganhar alguma coisa a gente ganhava quando não tinha mérito a gente não ganhava o pai tendo condição ou não e hoje me tornei um ser humano bem do bem, bom pra caramba. A minha geração é a mesma que a tua, porque eu tenho 47, você deve ter uns 40, então somos da mesma geração e hoje você é um cara de bem. Então, por que você está jogando no lixo aqueles princípios que os seus avós e o que os seus pais te ensinaram, sabendo fazer esperar ou merecer ou o momento correto porque você não trabalha com esses princípios com o seu filho também. Hoje você é um cara frustrado? Não, eu também não. Então, por que esse drama todo? Outra coisa, você no Prompt, você leu ali que os valores era só após o treino experimental. Você tinha o direito de não de não trazer o seu filho, Sim. Uhum. já que você não tinha, não queria, não não sabia o valor e não queria passar por essa você chama é, constrangimento ou essa carga emocional para o seu filho? Então eu acho que você está querendo se tornar amigo e esquecendo de ser pai. Então por isso que nossa geração hoje está sendo muito assim fragilizada por conta que nós pais estamos perdendo a postura de pais, querendo ser amigos, esquecendo aquilo que nos fez hoje ser homens e mulheres de bem. E um pai chegou para mim, Marcão, é desse jeito que eu quero. Por que ele disse isso? Porque ele não tem a coragem de falar não para o filho, de corrigir o filho. E lá o treino ele é uma troca de princípios. Então, ao mesmo tempo que ele está treinando o fundamento, ele também vai ter que colaborar em pegar bola, em ajudar, em falar, em respeitar, que o esporte ele só é uma ferramenta para sociabilizar o ser humano. Só isso. Deixa
0: eu falar é, ah, se falou agora do, do pai, do pai não, não querer falar não pro filho. Cara, é exatamente isso. Eu sinto muito isso. Eu acho que. É, Marcão, você sabe, cara. Você foi o pai que eu não tive, porque a minha mãe era exatamente assim, cara. Minha mãe fez de tudo pra mim, de tudo, ainda faz, graças a Deus. Sou eternamente grato, mas, cara. Se eu não tivesse passado raiva com você lá na, na que defesa, talvez eu não ia aprender, entendeu? Talvez eu não ia dormir cedo, talvez eu não ia comer bem, talvez eu não ia aprender a ser mais intenso, todas essas coisas. Então, cara, pô, que, que bom, que aula que você deu pro pai também, né? <risos> Mas, é, é,
2: é o que eu falo, Igor, agora mesmo, quem eu, eu preciso contratar um preparador de goleiro uhum. para porque a, a que defesa ela vai assessorar os goleiros nesse projeto Ibra China que amanhã vai ser, vai ser como se fosse um Deportivo Brasil, um Red Bull, uhum, porque hoje é. a potência econômica do mundo são os chineses. Uhum. Então, os Estados Unidos já tá, já tá em segundo lugar.
1: Uhum.
2: E o poder econômico são dos chineses. Amanhã você vai, vocês escutarão sobre esse time. Beleza. E eu tô num dilema, cara. É para saber captar esse, esse goleiro Esse preparador de goleiro Porque não é só o treinamento é, é saber lidar com a vaidade Saber atender o filho Saber atender o pai chato Saber atender os pais é, Não deixar cair o nível de, de desempenho Do treinamento Na que defesa Tratar todos iguais E também no clube lá Onde a gente vai assessorar Continuar sendo responsável E com alto nível então eu tô num dilema procurando batendo aí cabeça para encontrar um cara que tenha pelo menos um pouco de vivência para que você não ensine tudo porque é legal o cara ter o seu a sua identidade e ele e ele desenvolver a, a identidade dele dentro de uma metodologia que já existe Maravilha. mas sem tirar a particularidade dele sem tirar a identidade dele isso eu não quero entendeu
3: Oh, eu ia perguntar é, talvez seja uma pergunta idiota até mas eu não estou tão dentro do mundo do futebol então tu aqui defesa é uma escola de goleiros certo só para goleiros e daí a, a galera que está treinando aí contigo eles fazem parte de clubes também ou eles só são daqui defesa como é que funciona
2: sim o, o aqui defesa ela é uma prestadora de serviço para condicionar os os goleiros de qualquer de qualquer das três esferas a esfera do da recreação
1: uhum.
2: que é uma várzea que é uma jogar na escola Sim. que é um sócio competitivo que é de um clube um clube social como se fosse um São Paulo um Mesc, um Indiano um clube social um clube que você frequenta lá do seu da sua cidade só que tem um campeonato interno muito forte e a esfera do alto rendimento e eu, eu, eu acrescento até uma outra esfera que é por esporte que tem a gente tem vários adultos lá que não não estão jogando só estão lá por pela prática do esporte então a gente faz o faz o trabalho de capacitação e transição de goleiros que saem do futsal que querem ingressar no campo ou aqueles que não dominam a técnica do campo que porque jogam muito society site e os amigos chamam eles para jogar campo, ou aqueles que só vê na televisão, quer fazer uma prática esportiva, antes ele jogava futsal, e jogava de qualquer jeito e quer fazer uma atividade física, mas dentro da paixão dele, que é o goleiro. Então, só que a gente também está entrando por uma, uma vertente de assessoria. Então, por conta de... A gente tem uma coisa assim, é Gustavo, né? Isso. Quem emprega goleiro é treinador de goleiro. Então, como eu tenho muitas amizades... É, por mais que tenha... Eu sempre falo isso... Que tenha essa nomenclatura... Academia ou escola de goleiro... Eu, o alto rendimento... Sempre está vinculado comigo. Eu sempre vejo o cara... Sempre estou preparando o cara para jogar um jogo difícil. Eu não estou preparando o cara... Por mais que ele seja da esfera da recreação, Do sócio competitivo... Do alto rendimento só por esporte, eu sempre vejo ele para disputar, preparo ele para disputar um jogo difícil. Uhum. Então, independente do que for, eu sempre tô acreditando que ele vai evoluir. E aí, com isso, é, os treinadores de goleiros que conhecem nosso trabalho nos pedem muitos, muitos goleiros. Por isso que hoje a gente já tá com essa parceria com. Vários times com, com alguns times. E até o treinador de goleiro do São Paulo, o Antônio, e o Maicon, que foi meu goleiro, hoje é do. O Antônio é de São Paulo, o Maicon é do... do Palmeiras, o Josmiro é do Fluminense, foram todos goleiros meus. O Felipe é do Água Santa. Então, esses caras, eles sempre o Wilker, ele sempre vem atrás de mim porque conhece da da forma do trabalho, da paixão do comprometimento dos princípios e sabe que, a, que a, o nível técnico é, ele é muito próximo do goleiro que já está no clube porque eu, eu, eu uso essa, sempre essa analogia, a gente coloca os ovinhos de codorna ali curtindo com azeite com vinagre então, depois de um tempo ele vai ficar com com gosto um pouquinho mais gostoso, diferente de um de um simples ovo de codorna. Sim. Então, quando os goleiros são inseridos nesse contexto com essas exigências, eles já estão os goleiros daqui de defesa estão saindo com 80% do, de formação para um nível de alto rendimento.
3: É, isso faz muito sentido. A gente também.
2: indica, quando a gente indica, o que, que a gente faz, Gustavo? Então, o goleiro que eu indico, ele continua pagando a mensalidade como se ele tivesse treinando na Aqui Defesa, porque o meu trabalho não é indicá-lo. O meu trabalho é condicioná-lo. Então, uma forma a mais que eu encontrei de ganhar, de ganhar o dinheiro de colocar a Aqui Defesa no mercado e mesmo porque nós nós dependemos da mensalidade. Então, se eu indicar um goleiro, eu vou perder uma mensalidade. Então hoje eu faço dessa forma. Eu indico o goleiro e ele continua me pagando a mensalidade enquanto ele permanecer naquele clube. Se amanhã ele for pro Milan, tem alguma transação milionária aí, eu não não faço parte disso. Eu já ganho por mês. Eu já ganho por mês.
3: Mas faz muito sentido para mim a forma que você trabalha ali, até porque se o time vem para ti e pede um goleiro eles, tu ele já tem uma credibilidade para mandar um cara. Ele sabe que tu não vai mandar um cara que a personalidade dele não, não, não faz sentido para o time, porque isso é bom para o goleiro também, porque eu acho que todo esporte, até no, no mercado de trabalho, é re relacionamento, como você trata as pessoas. E você já, os caras já sabem como você trabalha. Eles já sabem que, por exemplo, tu não vai mandar para lá um delinquente, um cara que não respeita, porque contigo ele já não, já não se criaria, né? Perfeito, perfeito. E até
2: hoje eles usam essa credibilidade de falar, pô, eu vim daqui defesa, tava treinando aqui defesa. Então todo mundo já hoje já correlaciona que defesa e marcão. Muitos, muitos ainda falam, tô treinando marcão, não usa que defesa. Então aos pouquinhos a gente vai expandindo. Quero, quero montar uma outra, uma unidade de São Paulo para que quebre esse vínculo de marcão, que fique mais a metodologia que use mais o nome que defesa, entendeu? Mas hoje é isso, porque a gente está 12 anos à frente do, do trabalho, então é difícil desvincular. Então, quem quem me traz muito goleiro é são os goleiros menores, porque o nível deles técnico, o nível de superação, de força emocional, de um goleiro de 8, 10 anos que treina comigo que está no outro clube, os pais chegam a a perguntar para os pais do goleiro, onde que esse menino treina? Então vem cara treinar, que está treinando comigo, que vem da Zona Norte, tem cara que vem da Zona Leste. Então, para mim, é, é gratificante né? ver que Deus tem, tem colocado a mão, tem me ajudado demais. Eu sozinho, trabalhando ali, dando chute para tudo quanto é lado, fazendo o trabalho de várias pessoas, de uns três, quatro treinadores de goleiro, Nessa pandemia, a gente estava treinando, na primeira vez que parou, a gente estava treinando num campo do lado de uma periferia e os pais compraram a ideia. Fui lá, conversei com umas pessoas que, que, vive, que são dali da, da periferia, que usam droga, tudo. Eles falaram, Marcão, fica à vontade. Os caras entram, saem, ninguém vai mexer. Os caras fumando a maconha deles ali e os pais que aceitaram isso foram lá sabendo como que era o ambiente e é, dessa outra vez a gente tava numa praça e, e onde nessa praça eu consegui 10 goleiros cara, não em plena pandemia eu falei caraca velho, foi muito da hora, foi uma coisa diferente, mas a necessidade nos obriga a nos adequar, então eu falo, eu uso uma frase assim ó, Preguiça não pega nós. <risos> Preguiça não pega nós. Então, eu sou disposto, eu, eu sou assim, sou, sou privilegiado por ganhar dinheiro duas vezes por, por fazer aquilo que eu amo. A primeira vez por jogar e a segunda vez por trabalhar de treinador, de goleiro e ganhar dinheiro nessa função. Então, são poucas as pessoas no mundo que, tem um pre, que, que ganham dinheiro aquilo que gostam do que faz, entendeu? Eu sou. Sou uma pequena porcentagem, então eu nem vejo o tempo passar, o Gustavo. E Igor. Só sei que dia 30 eu tenho que ter o dinheiro da quadra lá e beleza. O resto só só vai só sei da, da data de algumas coisas porque minha esposa fala ó, o dinheiro do cartão isso aqui o outro, mas eu não não eu não trabalho com data, cara. Eu trabalho um dia traz o outro feliz e graças a Deus também.
0: Com certeza, pô. Legal, Marcão. Pra finalizar aqui, a última pergunta que eu queria te perguntar. Nossa, nossa pergunta adicional é, aqui. É, você comentou <risos> um pouquinho ali no, no meio da, da entrevista, mas como que você define sucesso? Como que você fala, pô, aquele cara é um cara que conseguiu ter sucesso na vida ou não? Aquele cara não, não se sucedeu. O que que, que, que você usa ali para aquela métrica do sucesso?
2: Então, Igor, pra mim, cara, o sucesso, ele veio depois que a minha mãe adoeceu infelizmente eu amadureci demais cara eu amadureci demais é, tinha coisas acontecendo em meu ao meu arredor que eu não estava percebendo e quando ela adoeceu, eu eu tive que tomar frente dos gastos dela para dar uma melhor qualidade de vida para ela e e foi onde eu percebi que eu já tinha já tinha um número de goleiros que tava me dando uma condição muito boa. Então, o sucesso para mim é saber se adequar, saber se posicionar, é, ser convincente, ser atual, ser atual, mas não perder aquilo, as, aquelas origens que, que te fizeram ficar mais para o lado certo do que do lado errado. E... Ser humano precisa de ser humano. Não tem para onde. Por mais que ali, infelizmente, hoje não é um trabalho filantrópico, mas todos que entram ali, eu procuro dar a minha parte que é que onde aonde eu levo minha mãe direto. Cara. Todo dia, às vezes, quando eu tô tomando banho, eu falo, é dona Sônia, sabe, é muito presente. Minha mãe é muito presente para mim, igual quando a gente se falava, né, cara, da, da ausência do seu pai, de como a tua mãe é muito presente, as suas tias. Então, meu, para mim a minha mãe é presente em tudo, cara. Na forma que eu que eu trato meus amigos, da forma que eu trato minha esposa, da forma que, que eu cuido dos meus filhos. Que eu lembro até hoje minha mãe é aqui na minha cabeça. Então hoje eu consigo dar uma qualidade melhor para meus alunos. eu tenho um aluno, um aluno que saiu agora, que ele tava com um princípio de depressão. Então, lá na Que Defesa, a gente conseguiu, por meio do futebol, reverter essa situação. Tem um agora que eu também estou conseguindo reverter. O irmão mais novo é super rebelde. Estou conseguindo reverter. E consegui reverter falando para ele da história da minha mãe. Da saudade que eu tenho da minha mãe. Sabe? De, das broncas que ela me dava. Da, da injeção de saco que nós sempre falamos dos nossos pais, né, cara? Então, sucesso, meu. Para mim é isso, Igão. Então permanecer perto dos princípios, perto dos princípios, e se tiver longe dos princípios principais que são os pais, que são os princípios de Deus, para mim isso não é sucesso. Tem um profissional que era do, do time de São Paulo, foi campeão mundial. A gente chegou a trabalhar junto. É, a comissão respeitava o cara demais, adorava o cara demais e idolatrava o cara. Quando eu percebi que esse cara, ele não respeitava a mãe dele, porque a mãe era uma alcoólatra, esse cara para mim não era, eu não não já não passei a vê-lo como um cara de sucesso. Por mais que ele foi campeão mundial de Interclubes pelo São Paulo, mas eu não considero esse cara como um cara de sucesso. Porque o dinheiro passa, tudo passa, mas cara, Hoje eu lembro, o Igão, eu trocando fralda, minha mãe, dando banho, correndo, trabalhando em quatro empregos e cansado, morto, mas minha mãe quando saía para trabalhar, falava, vai trabalhar, filha da tanta, xingava ela mesmo. Mesma. Só que no fim da vida dela, foi um prazer, foi um prazer, cara, saber que aquilo que ela condenava, porque naquela década lá atrás, o jogador de futebol era um malandro, o jogador de futebol era um desocupado. Entendeu? Era igual os caras que usava bombeta, era desocupado, era favelado, o cara que tinha tatuagem, era vagabundo. Então, no final da vida dela, o momento que ela mais necessitou, eu tive do lado dela e com o dinheiro com que aquilo que eu faço até hoje, que ela não gostava, até ela não entender que o que eu fazia longe dela, era com muito comprometimento. Era com muita seriedade. Um dos pais dos meus alunos, ele foi fazer uma avaliação no São Bernardo quando eu tinha 17 anos. Ele chegou assim, putz, é você, o Marcão, você jogou no São Bernardo com o Benê? Cara, sabe por que eu não fiquei lá? Porque eu vi você treinando parecendo um animal. Eu falei, eu não vou jogar com esse negão aí. Não dava. Eu não vou jogar. Esse cara é muito intenso, esse cara é muito faminto por treino. É, no trabalho físico, eu, eu puxava a fila junto com o lateral. Então, Marcão, hoje eu te confesso isso. Eu não fiquei lá pela tua. Pela, não sei o que você tinha. Então, aquilo, aquela vertente que a gente falou, Igor. Ou é a motivação ou era a necessidade. A minha era a necessidade. Uhum. Então, eu tinha uma necessidade tão grande de vencer para dar uma casa para minha mãe que, que eu não brincava. Uhum. E para fechar, tinha um outro, um outro amigo de que era o lateral esquerdo, ele falava para mim assim, Marcão, até hoje você é o mesmo cara sério, comprometido, e para mim é um orgulho, cara, hoje te ver. Hoje nós estamos com 47, 46, te ver o mesmo cara, o mesmo cara que trilhou lá atrás, continua trilhando os mesmos caminhos, retidão. E para mim, Igor, nessa pandemia, na primeira vez, os pais pagam antecipado para mim, eles pagam um ano antecipado, sete meses. Uhum. Teve pais lá que falaram, Marcão, vamos acertar. Eu falei, não, não, eu vou pagar primeiro o que eu devo para vocês, esses cinco meses, e depois vocês vão renovar. Uhum. Então, isso aí, de novo, eu lembrei a minha mãe, entendeu? Eu falei, para mim, eu posso estar tá, tá batendo lata. Eu falei, não, a justiça para mim, ser honesto para mim é muito. O bom nome, para mim, é muito mais da frente do que, do que pequenos momentos ali, vivendo num patamar bom.
0: Porra, sacanagem, né? Obrigadão, Marcão. Cara, é, eu sei da tua relação com a tua mãe, ela guerreiraça, né? Eu, eu me identifico demais com você. Obrigado por tirar o tempo para falar com a gente. Obrigado por todas as palavras. Tenho certeza que quem estiver ouvindo isso aqui vai vai conseguir pegar uma coisa ou outra que vai usar na vida deles e que, cara, vai mudar a vida deles do mesmo jeito que você mudou a minha. E, cara, o que você falou ali de, pode estar tá conversando, de fazer... Porque tem tem um livro do Napoleon Hill, que ele fala das 16 leis de sucesso, né? E ele fala, é, sempre faça mais do que você é pago. E, cara, eu, eu acho que se eu pudesse colocar ali a o valor da mensalidade da que defesa que seria exato colocar um X ali que quer dizer qualquer coisa, entendeu? A pessoa tinha que dar muito mais do que vale, cara, porque cara, eu lembro quando a gente sentava no vestiário e comia a marmita que a gente levava e depois se tinha outro treino, eu ia para a faculdade, cara, e ali o eu, eu papo rolando, rolando e eu indo, e queria sair, não queria sair de lá, tinha que ir atrasado para a faculdade, cara, aquilo ali não tinha preço, não tinha preço. Então, cara, sou eternamente grato, tô morrendo de saudade de poder ir aí treinar com todo mundo de novo. É... Infelizmente, aqui ninguém fica puxando o meu saco porque eu não faço a cama pro lado ou pro outro. <risos> e, eu, e eu quero isso. Eu aprendi a querer essas coisas. Eu peço pro Gustavo. Gustavo, se eu... Porque agora ele é meu treinador de goleiro. <risos> então... <risos> Gustavo, se eu não terminar a cama pro lado direito, cara, me... Se eu trás desse cone, me fala, cara. Pelo amor de Deus. <risos> então... Brigadaço, de verdade, Marcão, de coração. Sou eternamente grato. Se Deus quiser, dezembro eu tô aí. Depois a gente meteu um treino, vamos fazer um treino. E, cara, por tudo. Marcão, eu também... Eu
1: que, eu que
2: fico feliz, cara. Você tá louco, você não tá.
1: Sabe...
2: Eu tenho que trazer os caras à realidade... É... Como que é a vida é difícil? Eu falo do teu exemplo ser longe do, do, de estar com os pais, né? Uma coisa que eu falo, né, Gustavão? Como eu já vivi no exterior e já vivi longe, estando no Brasil, mais longe da, da nossa verdadeira essência, que são os pais e os amigos, eu falo, esses momentos não voltarão. Nunca voltarão. Então, já que não voltarão, façam por merecer aquilo que vocês é, sonham, Tentem trazer na realidade. E... Vem... To, todo ano vem novos Igor, né? Não tem como. Vem novos Igor e eu me vejo na mesma função do professor Rossi lá. Uhum. Do professor Benê. Do professor Ezequiel. Caras que foram meus pais. O pai que eu nunca tive. Uma figura presente. Uma figura masculina. assim Eu tenho três pessoas que foram. E levo no meu coração só essa gratidão de eu mandar uma carta, um telefonema, um zap zap, os caras ficam felizes, sabe que é, para eles eu não não fiz parte do da estatística do IBGE, para eles é super é super mais recompensador do que se eu tivesse num clube aí teria me perdido aí por conta da droga e do sucesso incontrolável, né é o que infelizmente hoje é, esses atletas de alto rendimento eles vão vão acabar gastando tudo porque estão deixando os princípios de lado e acaba gastando a gente vê essas coisas o mc o mc kevin agora faleceu por por causa disso não sou ser resiliente com as amizades né e pessoas que puxassem de fato por amor o, o, o a orelha dele, não souberam falar oh, isso aqui pode, isso não pode, infelizmente a gente vai perder muitos outros jovens, porque a gente não tem pessoas boas do nosso lado, ou que estão querendo só o momento, né cara, não quer ver você lá na frente, não pode, né, então eu que agradeço Igor, Gustavão eu sou, tanta gente que vocês conhecem aí nos Estados Unidos tanta gente que conhece gente aí vocês poderiam estar, eu que agradeço cara. eu sou muito grato
3: ah, a gente que agradece. Marcão, cara, obrigado por ceder teu tempo aí pra gente. E, cara, eu queria voltar um pouquinho no que tu falou do sucesso, que eu achei muito legal, que eu queria passar isso pra galera também. Você falou que o sucesso pra você é ficar perto dos seus princípios, basicamente ser uma pessoa boa, ter aqueles valores fortes. E, além de você ter isso pra você, no você na, na que defesa, ou, enfim, com quem você conversa, você também passa isso pra eles. Você, né, você compartilha o seu conhecimento, você compartilha o que você acredita. Isso para gente é o mais legal, é um dos nossos princípios aqui. Se a gente sabe alguma coisa, a gente lê num livro, ah, a gente posta, a gente fala, a gente não quer, guardar a, gente não, a gente, gente não quer guardar para gente, a gente quer compartilhar esse sucesso com esse sucesso, esse conhecimento com as outras pessoas e se forem para elas, serem, serem, terem sucesso, é para elas usar essa informação que tiraram da gente e terem sucesso. E às vezes você fala sem coisas num dia, às vezes é uma pequena que muda a vida daquela pessoa para 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 sempre. E você falou que foi uma frase que mudou sua vida e com certeza você vai estar tá mudando a vida de, algum, de, de outras pessoas também. Isso que eu achei mais legal dessa conversa. E de novo, obrigado por toda essa aula, toda essa, por compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente, com o pessoal que, que nos escuta. E também queria deixar um espaço aí, eu não sei se a que defesa tem o Instagram, se tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o pessoal. Te deixa aberto para você aí no final.
2: Beleza, beleza, Gustavo, vigão. É, eu falava essa frase eu usava essa frase do livro do Bernardinho e uma outra que eu que eu escutei na igreja a do Bernardinho é, você quer é 10, 10 anos de sucesso, cultive flores, você quer é 100 anos de sucesso, cultive árvores você, você quer eternidades de sucesso cultive pessoas e na igreja fala assim, o verdadeiro líder é aquele que é líder na sua ausência então, é... eu tenho vários atletas ou ex-atletas ou pessoas que estiveram ao meu redor que hoje elas não estão, mas elas continuam lembrando da gente, do que a gente foi para elas, do que a gente aportou para elas em algum momento. E isso para a gente é muito satisfatório, é satisfatório demais. Do mesmo jeito que Jesus é, na sua ausência, ele continua falando forte né, para a humanidade, hoje é a única saída para essa humanidade se tornar uma humanidade melhor, para a gente viver, num, seja em qualquer continente, em paz, em felicidade, é só voltar para os princípios que o rei dos reis passou para a gente. Se a gente sair daquilo, vai dar ruim, vai dar ruim. Então, eu mais uma vez agradeço, Gustavo e é, a gente tem as... A gente tem as nossas nossos endereços nas plataformas tanto do Facebook, né, que é a que defesa Academia de Goleiros. Temos no Instagram arroba que defesa. Temos o site também www.quedefesa.com.br e temos no YouTube também né Academia que defesa é, que defesa Academia de Goleiros. Beleza? Para os interessados, seja de perto, de longe. É, agora mesmo, a semana que vem, vou estar tá recebendo um goleiro lá de Rondônia, o cara é de São Paulo. Ele está se tornando empresário. Ele pegou dois irmãos, um deles é é goleiro. E onde a família desse a família de um amigo desse goleiro disse para ele levar o goleiro lá em outra escola de goleiro. Só que um outro a outra família de goleiro falou: Não, essa aí não. Vai na que defesa que você vai ver, espetáculo, vai? Então, eu, eu agradeço. A gente não sabe o que está que acontecendo, até onde a gente está chegando, né? E só chega quem é honesto, cara. Já que está chegando, já que estamos sendo, sendo falados, e graças a Deus, poucas coisas, mas é, coisas boas e concisas e firmadas. Então, a gente agradece a Deus e as pessoas que assim como vocês que apreciam, viu, Igor e Gustavo? Obrigadão mais uma vez.
0: A gente agradece. Valeu, obrigado, meu show.